0: A teraz czas na przegląd prasy europejskiej. Oliver, bo przy telefonie dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to zaczynamy. Czy w europejskiej prasie były ślady po tym naszym głosowaniu głosu, głosowaniu europejskiego budżetu? Praktycznie nie było. Myślę, że nie było wątpliwości, że Polska to przegłosuje. Poza krótkimi artykułami opublikowanymi przez agencje prasowe, to niczego nie widziałem. To w takim razie czym europejska prasa się interesuje? Czym interesuje się na przykład prasa włoska? Prasa włoska, między innymi oczywiście, ale od tego tygodnia interesuje się nowym skandalem e, w, dotyczącym włoskiej KRS, Krajowej Rady Sądownictwa, e, która się nazywa we Włoszech Naczelną Radą Sądownictwa, czyli Consiglio Superiore della Magistratura, e, to jest e, ta, ta, ta po, włoska KRS to jest coś, czym e, co powoduje od, od, od roku różne skandale I, i tu sprawa jest tym bardziej e, Interesująca, że wczoraj Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował swoją opinię na temat skargi komisji przeciw istnieniu Izby Dyscyplinarnej Polskiego Sądu Najwyższego w takiej formie, jak istnieje obecnie. I, i, i Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tu e, widzimy, jak Bruksela interesuje się polską reformą, która miała ustanowić pewien nadzór nad sędziami. E, I tu wiemy teraz, że rzecznik, z którym zwykle zgadza się TSUE, chociaż nie musi, e, ale rzecznik TSUE uważa, że Izba Polska, ponieważ została mianowana przez KRS, z których 15 sędziów zostało wybranych przez Sejm, jest niezależna i tu mimo, że członkowie Izby Dyscyplinarnej są nieodwołalni i mimo, że taki sposób wyznaczenia członków takiej krajowej sądownictwa istnieje e, chociażby w Hiszpanii e, i, i też tutaj nie będziemy rozmawiać o tym, czy w ogóle Bruksela jest uprawniona do tego, żeby ingerować przepisy krajowe w, te, w takiej dziedzinie ale to jest, co jest ciekawe e, Bruksela w ogóle jeszcze nie interesuje tym, co się dzieje we Włoszech a tu jest odwrotna sytuacja, nie mówimy o, o braku niezależności e, sędziów, tylko o tym, jak e, ci sędziowie i prokuratorzy w sposób bezprawny ingerują w życie e, polityczne państwa e, i powodują, że e, no, mogą być e, zniekształcone wyniki wyborów demokratycznych. I, i, I tutaj e, tytułem wstępu trzeba powiedzieć, że we Włoszech e, ten, e, ta KRS włoska, czyli CSM, ten Consiglio Superiore della Magistratura, e, składa się z 27 członków, z których 16 to są sędziowie i prokuraturzy, wybierani we własnym gronie, czyli sytuacja idealna w Włoszech, Brukseli. I w tych wyborach do, 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 na te stanowiska ścierają się różne prądy, które istnieją w, w, w sądownictwie włoskim i to są prądy, które mają barwy polityczne, przeważnie lewicowe, ale nie tylko, ale jednak dominuje lewica, jak w wielu krajach zachodnich lewica, poglądy lewicowe dominują w wymiarze sprawiedliwości. I, i, I można powiedzieć, że ta, ta Rada Sądownictwa Włoska przypomina starą Polską e, Krajową Radę Sądownictwa, czyli tą, tą Radę sprzed reformy z 2017 roku. Więc wszystko powinno być dobrze. A jednak e, już w ubiegłym roku po wybuchu pierwszego skandalu, e, z którego są dowiedzieliśmy jak Grupa sędziów i prokuratorów, między innymi członków tej Rady Sądownictwa, próbuje przeszkodzić e, ministrowi spraw wewnętrznych e, Mateo e, Salviniemu e, z, e, tak, Salviniemu e, i próbuje e, wytoczyć mu sprawy, chociaż mają świadomość, że on działał legalnie z prawem i tutaj sprawa dotyczyła zakazu, zakazu e, e, dostępu do, do portów włoskich dla nielegalnych imigrantów e, po tym piasek skandalu 29 maja ubiegłego roku sam prezydent Republiki Włoskiej, Sergio Mattarella, powiedział mówiąc o swoim poważnym zaniepokojeniu, e, powiedział, że ta sytuacja to degeneracja systemu prądów i niedopuszczany splot relacji między politykami a urzędnikami sądownictwa, więc sprawa była poważna. Nie było w ogóle reakcji z Brukseli e, i, i, i tutaj nie mówimy o żadnym prawicowym populiście, bo Mattarella to człowiek lewicowy, wywodzący się z Partii Demokratycznej, czyli centrolewicowej partii. I, i, i tutaj dla przypomnienia, bo tutaj musi być ten stan, bo sprawa jest dość skomplikowana ta obecna. Tytułem przypomnienia to te, ta sprawa dotyczyła podsłuchiwanych rozmów jednego z prokuratorów, byłego szefa Stowarzyszenia Sądziów i Prokuratorów Włoskich, ANM, który był też członkiem z kraje sądownictwa i z tych rozmów właśnie wynikało wyraźnie, że, że knują oni przeciw Salviniemu, mają świadomość, że działają wbrew prawu i, i mając e, motywy wyraźnie polityczne i ideologiczne. Po prostu to są ludzie e, proimigracyjni. E, I po wybuchu tego skandalu, miesiąc później, jeszcze w ubiegłym roku, czyli pod koniec, to będzie czerwca, e, był kolejny skandal, e, z którego Włosi mogli się dowiedzieć, że wyrok sądu kasacyjnego sprzed kilku lat, na mocy którego Berlusconi przez parę lat nie mógł już kandydować w wyborach demokratycznych, ten wyrok był wynikiem politycznego spisku I, 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 i po tym nowym skandalu sam były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani z partii berlusconiego, ale też żaden prawicowy populista, prawda? Mówił wprost o sądowym zamachu stanu przeciwko włoskiej demokracji. A dzisiaj, po wybuchu najnowszego skandalu, który wybuchł nieco ponad tydzień temu, to było bodajże 30 kwietnia, kiedy pierwsze tytuły pojawiły się w prasie, dowiadujemy się o prawdopodobnym, choć nieudowodnionym do tej pory, istnieniu tajemnej loży masońskiej o nazwie Wangri, Ungeria. To nie ma żadnego związku z Wiktorem Orbanem, tylko z nazwą placu w Rzymie gdzie mieszkanie ma pewien wpływowy sędzia, gdzie mieli członkowie tej loży czas spotykać. E, i, I w tej loży masońskiej, tajemnej, czyli niezgodnej z, z włoskim prawem, bo stowarzyszenia tajemne e, nie, nie, nie mogą istnieć, muszą być jawne. E, i, I mieli tam szans znaleźć różni członkowie wymiaru sprawiedliwości i też najwyższych organów państwa. I między innymi członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. I to ta loża miała e, zarządzać procesem mianowania i odwoływania sędziów i prokuratorów. I po, po tym nowym skandalu, tym razem to e, wśród tych różnych reakcji można zasytować byłego lewicowego premiera Mateo Renziego e, który też się wywodzi z Partii Demokratycznej, choć już do niej nie należy, bo stworzył własną partię, i on powiedział w rozmowie z portalem e-news, niewiarygodne, przez dwa lata wmawiano, no, wmawiano nam, że problemem jest jeden prokurator, Luka Palamara. Palamara to ten prokurator, których rozmowy i czaty były podsłuchiwane i, i stąd te skandale w ubiegłym roku i, i, i były podsłuchiwane w, w ramach śledztwa w sprawie korupcyjnej. No i mówi dalej e, Renzi, każdego dnia, który mija, odkrywamy coś nowego. E, szukanie wygodnego kozła ofiarnego nie jest rozwiązaniem, tu mówi o Palamarze, e, a w rzeczywistości problemy ukryte pod dywanem wciąż wychodzą na światło dzienne. Czyli widzimy, że Włosi mają e, większy problem niż Polacy ze swoim, e, ze swoją Krajową Radą Sądownictwa, choć e, jeszcze raz trzeba podkreślić, że w Brukseli to tutaj nie, nie mówi o żadnym problemie. I mówi dalej Renzi, jestem przekonany, że sędzia Davigo, który jest członkiem CSM, tutaj to precyzuje i który jest jakby w, w centrum tego nowego skandalu, bo nie ujawnił zeznań, z których wynikało z niej, taka loza masońska, e, sędzia Dawigo, który od lat moralizuje we wszystkich programach telewizyjnych, mówi Renzi, e, będzie w stanie wyjaśnić tę dziwną sprawę, mówi e, w sposób trochę ironiczny Renzi. Dawido jest uważany za medialnego mistrza justycjalizmu, mówi Renzi. Jednak obecnie jasne jest, że CSM, czyli e, włoska KRS, ma trudności, a kiedy instytucja cierpi, to jest problem dla wszystkich, to duży problem dla wszystkich, podsumował Renzi. E, justycjalizm to jest we Włoszech, to mówi się o tym w kontekście e, takiej. Taki jego dążenia do tego, aby problemy spory polityczne były rozwiązywane przez wymiar sprawiedliwości, sprawiedliwości. I to jest taka wada, o którą prawica włoska, często oskarża lewica, gdy często prawica jest właśnie obiektem takiego justycjalizmu. I, i, I niektórzy mówią o tym, że to jest też e, takie dążenie do ustanowienia pewnego rodzaju dyktatury sędziowskiej, która by miała zastąpić demokrację parlamentarną. I e, od, od tygodnia w zasadzie wszystkie duże włoskie media mówią o istnieniu tej możliwej, jeszcze raz nieudowodnionym istnieniu tej, tej, tej lozy masońskiej. E, i codziennie temat powraca na przykład w radiowym serwisie informacyjnym RAI, także to jest, to jest duży temat, też piszą... O, o nim e, gazety. I znowu ten sam dziennik, który e, ujawnił w ubiegłym roku e, treść tych rozmów e, prokuratura, prokuratora Palamary e, z innymi członkami CSM, czyli włoskiej KRS, e, z których e, mogliśmy się dowiedzieć, jak knują przeciw Salviniemu, e, to ten sam, e, ten sam dziennik przoduje w ujawnianiu treści tych dokumentów, z których wynika z tych zeznań sprzed e, trzech lat już, z których wynika, że miałaby istnieć taka tajemna loża masońska wewnątrz e, z, e, włoskiego sądownictwa e, i e, trzeba tu przypomnieć, że też Il Giornale, Prawicowy Dziennik, też, też dużo artykułów publikuje na ten temat. Il dziornale dwa miesiące temu publikował wywiad z Rzeką z prokuratorem Palamarą, w którym Palamara oskarżał też już swoich kolegów, prokuratorów i sędziów o bezprawne ingerowanie w spory polityczne, a dzisiaj Palamara mówi, że nic nie wie o istnieniu tej loży masońskiej, że nie zaprzecza, że mogła istnieć, ale twierdzi, że on nie jest częścią tego i nigdy nie słyszał but then no, natomiast ten wywiad rzeka sprzed dwóch miesięcy to nosi tytuł, który może będzie wymowny dla Polaków, bo nazywa się Il, system, il systema, czyli układ. W Polsce też się mówiło do niedawna o tym słynnym układzie, który miałby z, jakby z tyłu kierować polską polityką, zwłaszcza lokalną. Pod tytuł tej książki, tego wywiadu rzeki z Palamarą, który prowadzi dyrektor i journalier to jest władza, polityka, skandale tajna historia włoskiej magistrat magistratury no i tu jeszcze dzisiaj sprawdziłem, czy jeszcze te gazety piszą o tym nowym skandalu. O dni po wybuchu tego skandalu sprawdziłem największych na portalach największych dzienników i były na przykład trzy tytuły na stronie powitalnej Lary Publicale, La i o tym przy następnej okazji opowie Oliver Bo. Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy. Właściwie dzisiaj włoskiej dziękuję. na zegarze jest Godzina siódma pięćdziesiąt dziewięć. Może można dodać, że premier Włoch należy do jawnej loży byłych pracowników, wysokich pracowników wielkiego amerykańskiego banku Goldman Sachs.